whole lot of talk. The interviews that rock. Brought to you by Rock Antenna, Germany's number one rock radio station. Servus, der Metal Musi hier für unsere deutschsprachigen Podcast-Hörer. Jetzt bitte nicht erschrecken, es folgt eine Nachricht auf Englisch für unsere nicht deutschsprachigen Podcast-Hörer. Dear non-speaking German podcast fans and fans of Rammstein, fans of Richard Z. Kruspe. Since the following podcast will be in German only, we have translated most of the podcast stuff and you will find a transcript on rockantenne.de in the podcast section. So, enjoy. Michael, ich muss dir irgendwie das Mikrofon unter die Nase halten. Ja, 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 muss ja, ja das, das ist kein Problem. Das, das was ich, was ich äh, gelesen habe, ist, dass letztendlich du die Platte ja schon mal aufgenommen hattest. Ja. Und dann ist das ganze Ding wortwörtlich im Bach runtergegangen ja, irgendwie. Was ist, da, was ist da wo passiert? Ja, und Folgendes passiert. Ich habe hier oben äh, einen großen Swimmingpool <lacht> Und da hat das, äh, der Poolbauer irgendwie bei der Dichtung zu hart angedreht. Und dann ist das Wasser sozusagen hier reingelaufen und in die dritte Etage. Und ich war aber nicht da, ich war irgendwie auf Tour. Und wir haben da Monate äh, wirklich gesucht und äh, wo das Wasser herkommt. Wir haben es erst nicht gefunden, ja, also drei Monate lang mit einem Haufen Firmen. Bis wir dann entdeckt haben, mein Hausmeister eigentlich Physik fünfte Klasse, glaube ich, Kapillarverfahren, ja, Wasser. <lacht> geht hoch und sucht sich beidseitig den Weg sozusagen. Dann haben wir es gefunden. Und das war so ein Punkt, wo ich quasi das Hälfte des Studios sozusagen erneuern musste. Was okay war, ist haben Versicherungsschaden sozusagen. Okay. Und, und dann war es halt so, dass die ganzen Harddrives weg waren. Und ich dann irgendwie aus einer Art Erinnerung heraus die Songs nochmal schreiben musste. Was erstmal am Anfang sehr bitter klingt, aber im Nachhinein war das so ein Stückchen auch eine Herausforderung. Ja. Weil ich war ja irgendwie 2015, als ich damals irgendwie die Sachen gemixt habe, nicht mehr so richtig voll meiner, meiner physischen, geistigen Kräfte. Ich habe so einen richtigen Burnout gehabt, so das erste Mal, ja, dass ich wirklich einfach äh, nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Und ich kenne das. Okay. Ich ja. muss nur immer. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> und da habe ich dann wirklich gesagt, stopp, irgendwie, ich mache es einfach, ich höre es mal auf. Irgendwie, ich habe gemerkt, dass es der, der Musik halt nicht gut tut und äh, und im, 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 im Zuge des, des, des Wasserschaden hier habe ich dann wirklich nochmal, war ich nochmal inspiriert, weil es ja auch so eine neue Herausforderung war, so aus einer Erinnerung heraus nochmal neu anzufangen. Ja. Mhm. Ich habe mir dann auch stellenweise ein neues Team noch zusammengestellt äh, und das war dann auch wieder so eine neue Komponente, ja, wo ich gedacht habe, okay, mal mit anderen Leuten arbeiten wieder. Mhm. Und ähm, das hat totalen Spaß gemacht und ich muss sagen, irgendwie, ich bin im Nachhinein ein total froh, dass es so passiert ist, weil ich total happy bin mit dem Sound und äh, mit dem Ergebnis. Hast du dann praktisch alle Gastmusiker nochmal einladen müssen? Also, also, du also ich habe die Drums noch mal vorbei. Genau, ich habe die Drums nochmal eingespielt in der Leperstraße, wo ich das erste Mal eingespielt habe. Und äh, wir haben, äh, also im Grunde genommen habe ich ja alles selber gemacht, bis auf die Drums und, 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 und Bass habe ich dann haben wir dann sozusagen äh, Hälfte Arno machen lassen und Hälfte hat dann Sky mit eingespielt. Ja, alles andere mache ich ja eh selber. Mhm. So, also insofern war das jetzt nicht so das Problem. Ja, jetzt hast du es geschafft, mit deinem in Anführungsstrichen Nebenprojekt zwei ja. Platten in einem Zeitraum fertigzustellen, wo dein Hauptprojekt noch keine Platte rausgebracht hat. Ist es, ist es, 
ist es so gekommen, war es so geplant? Musst du da immer auf die, auf, auf die Jungs von Rammstein reagieren, wenn du sagst, okay, ich würde mit Emigrate jetzt was machen oder ist es so? Ja, na klar, ich meine, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Ich könnte natürlich auch sagen, Jungs, pass mal auf, ich brauche mal irgendwie ein, zwei Jahre frei irgendwie, aber das war in dem Fall gar nicht äh, der Fall. Ähm, ich, wie gesagt, dadurch, dass ich schon 2015 damit rauskommen wollte, äh, war das natürlich logischerweise ganz anders geplant gehabt. Und wir haben uns dann natürlich auch in der Zeit äh, das erste Mal wieder nach einer Pause mit den New Jungs getroffen. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch gar nicht bereit, irgendwie noch ein neues Rammstein-Album zu machen. Und dann haben wir uns irgendwie halt geeinigt und gesagt, ey, lass uns einfach irgendwie ganz gemütlich treffen, draußen im Pankow bei unserem Schlagzeuger. Und lass uns mal gucken, irgendwie, wie wir musikalisch überhaupt ticken gerade, ob das überhaupt noch irgendwie gruft und so weiter. Und daraus sind dann im Grunde genommen wieder drei Jahre geworden. Ja? Also, und das hat aber auch so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, ey, okay, äh, auf einmal waren dann auf einmal so zwei Sachen, die in mir, äh, was ich eigentlich, wie gesagt, nicht mag, weil ich weil ich so emotional logischerweise auch immer gerne eine Sache erstmal zu Ende mache, wenn man dann wieder in die andere Seite springt, das ist schon auch ein bisschen anders. Das war aber nicht geplant. Und normalerweise ist es ja auch so, dass die, die, das große Schiff immer ein bisschen mehr Benzin braucht zum Fahren. Ja. Dass es jetzt bei meinem kleinen Projekt auch so ist, wie gesagt, hat einfach damit zu tun, dass ich, dass ich wirklich erstmal die Sache irgendwie liegen lassen musste. Ich habe hier, glaube ich, vier Jahre das Haus gebaut. Ich wollte immer ein Haus bauen. Und das war so eine Sache, die, ich glaube, so eine To-Do-List ja, im Leben, die man so macht. Ausbauen stand auf der Liste. Das habe ich gemacht und das war wirklich eines der schwierigsten Herausforderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also ich war da echt auch beschäftigt, ja. Also insofern, insofern habe ich jetzt nicht irgendwie in der Ecke gesessen und wusste nicht, was ich tun sollte. Bevor wir über die Musik reden, muss ich jetzt tatsächlich eine Frage fragen, ja. weil das, das brennt mir wirklich unter den Nägeln. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dass du jetzt, wo du mit Emigrate drei Alben auf dem Buckel hast, mhm. nicht rausgehen willst und diese Pampe live spielen willst. Das gibt's doch nicht. Ja, das mit dem Wollen und äh, in die Zukunft denken und die äh, Balance halten, wie ich immer so schön sage, ist irgendwie eine andere Geschichte. Selbst wenn ich das wollen würde, äh, habe ich ja immer gesagt, dass ich die Balance zwischen Rammstein und Emigrate halten muss. Ja. Und das ist im Moment genauso, dass wenn ich, äh, wenn Rammstein halt nicht tätig ist, dass ich sozusagen meine, 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 meine Kreativität in andere Projekte äh, bringen kann. Wenn ich, und das ist eine gute Balance, ja, das funktioniert gerade. Mhm. Wenn ich jetzt anfange, mit Emigrate Live zu spielen, wird diese Balance auseinandergehen. Und ich bin gerade noch nicht bereit, dieses Risiko zu tragen, weil was passiert, wenn ich da auf einmal wirklich Gefallen dran finde? <lacht> wenn ich es viel besser finde, ja, und, Be careful what you wish for. Ja? Also, weißt du, das ist auch so ein bisschen, ich weiß, diese Balance funktioniert gerade mhm. und ich mag das gerade so. Und es ist ja auch nicht so, dass es mir jetzt ganz doll fehlt. Ja? Ja. Äh, äh. Aber ich weiß, wenn ich es tun würde, würde die Balance sich verändern. Und mhm. ich weiß nicht, zu welchen Gunsten. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, das Album, A Million Degrees. Ja. Du bist ja auf den Titel gekommen. Du bist eigentlich A Million Hektoliter of Water heißt. <lacht> ja, also ich hatte, der, der, die Idee des, des Namens kam im Grunde genommen aus der Zeit, wo ich mich so wirklich ausgebrannt gefühlt habe. Ja, so Million Degrees aus Hitze bezogen. Und dann habe ich versucht, irgendwie diesen, diesen, diesen Song und diesen Titel, ich habe dann immer in, in Temperatur gedacht, heiß oder kalt, ja, und habe das versucht zu visualisieren. Dann bin ich irgendwie fast ein Jahr dran gescheitert. Ja, also, und ich habe da irgendwie nichts gefunden, was mir irgendwie, was es vielleicht auch ausdrückt irgendwie. Es war mir, 
bis ich irgendwann mit einem, mit einem Grafikdesigner draufgekommen bin, dass, dass es im Grunde genommen eigentlich Million Degrees, also Ecken, Kanten, ja, Gradzahl und so weiter. Und da auf einmal hat es bei mir Klick gemacht irgendwie, das was ja auch so dieses Projekt aussagt, ja, also so viel wie möglich sich zu öffnen, so viel wie möglich kollaborieren, so viel wie möglich Musikstil, die mir liegen, irgendwie aufzunehmen. Also nicht eine, genau das Gegenteil, als, als von Rammstein zu machen. Und das war so ein passender Name für mich einfach. Ich finde es trotzdem lustig, dass dieses Album, ich, ich mag halt diese Art von Musik persönlich auch. Mhm. Ich kann damit extremst gut leben. Wir sprechen ja. das gleich rein ja. irgendwo. Ja. Aber ich fühle mich halt sehr, sehr viel auch an die 90er Jahre erinnert, wo, glaube ich, dieser, dieser Sound mit, mit diesem leicht Industrial Touch auch hochgekommen ja. ist. Ja. Äh, letztendlich hast du trotzdem irgendwo auch überraschenderweise sehr viel Eingängigkeit äh, da ja. eingebracht. Ja. Ich will jetzt nicht vom Pop reden. Nein, 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 nee, aber das ist völlig okay. Kannst du furcht machen, weil äh, logischerweise natürlich auch Popmusik ein Teil ist, der, der mich in meiner, in meiner Jugend ganz doll begleitet hat. 80er Jahre. Ja, also jedes Mal, wenn ich so 80er Jahre, ich war letztens gerade bei meinem Friseur und ich kannte jede Nummer, ja, jede Melodie. <lacht> und das ist ja überhaupt nichts Schlimmeres irgendwie, dass man versucht irgendwie äh, gute Hooks zu finden. Ja, also ich meine, das hat sogar schon... Äh, äh, Mr. Ministry gemacht in seinen, in, seinen, in seinen Sachen, ja, also verbunden mit anderen Sachen und so weiter. Oder Trent Dresser macht das ja auch total gut, ja. Also und trotzdem haben die den Sound. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich finde auch, dass gerade auf dem Album, das ist halt auch, auch ein bisschen poppiger geworden ist, stellenweise, ja. Und äh, ähm, ich versuche mich ja logischerweise auch ein bisschen frei zu machen von diesem von diesen 90er Sound. Das ist natürlich auch die Zeit, wo ich logisch, logischerweise auch musikalisch auch, auch beeinflusst worden oder was, wo mich wo mich die Zeit, wo dieser ganze Crossover äh, aufkam, was mich auch wirklich so geprägt hat und so weiter, das auch ein bisschen zu vergessen, weil ich meine, das war 90er und äh, es ist ja mittlerweile so, dass man das Gefühl, dass Rockmusik tot ist, ja. Und äh, ich versuche da irgendwie ähm, Dinge oder neue Sachen zu kombinieren. Manchmal glückt es mir, manchmal nicht so gut. Also das ist überhaupt völlig okay, ja. Also dass man, dass man das Gefühl hat. Wie viele Songs sind nicht aufs Album gekommen? Wow, ich glaube vier, fünf hatte ich irgendwie eine Auswahl noch, die irgendwie A, nicht mit mich daran erinnern konnte, wie sie wirklich waren. Oh, weil das war wirklich auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Herausforderung, so aus einer Erinnerung heraus rauszuschreiben. Ja? Das fand ich irgendwie total interessant und dadurch sind natürlich dann irgendwie auch ganz andere Sachen passiert. Und dann war es auch so, dass wir dann auch genug Zeit miteinander verbracht hatten, wo man das Gefühl hat, irgendwie ich brauche jetzt nicht noch mehr Songs, weil die ich hatte, irgendwie fand ich dann auch gut. Ja? Also es war jetzt nicht so... Wie, äh, wie auf den anderen Alben, wo ich immer so 17, 18 gemacht habe und dann im Nachhinein, also mir war schon ganz klar aus der Stärke meiner Erinnerung heraus, habe ich gedacht, wenn ich mich an diese Sache erinnere, dann müssen sie irgendwie auch besser sein als die, an die ich mich nicht dran erinnere. Ja? Das ist so ganz, ganz logisch. Ja, one, two, three, four. Ihr singt, du singst aber auch schon Deutsch ein, oder? Ja, ja. Eins, zwei, drei, ja, ja, ja. Ich habe gesagt, ich habe meinen Moderatoren gesagt, die sollen das auf Deutsch sagen. Ja, 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 ja. Macht, macht Sinn, oder? Ja, ja, weil ich ja auch 1, 2, 3, 4 singe, ja. Also insofern. Ja. War der erste Song da oder hast du gesagt, okay, da passen die Billy Talent-Leute dazu? Nee, das war erst der Song da. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich mich äh, von, äh, von meinem Management inspirieren lassen habe. Ja? Ich hatte da gar nicht die Jungs auf der Uhr, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Äh, normalerweise ich, gehe ich ja mal vorne aus, dass ich die Songs schreibe und dann überlege wer könnte den Song irgendwie noch auf einen anderen Level bringen oder und so weiter. Und das, da bin ich eigentlich auch relativ gut. Und bei dem Song hatte ich gar nicht so wirklich das Gefühl, jemanden zu brauchen. Und dann meinte der Sven irgendwie, ey komm, lass uns doch mal die Jungs von Billy Talent fragen. Die kenne ich ganz gut. Ihr habt die auch mal kennengelernt, vor ein paar Jahren auf dem Festival. 
mich dann lange mit dem Gitarristen unterhalten und für mich war der Gitarrist auch so ein bisschen der 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 immer so rausstach aus diesem aus, aus dieser Band da mit seinem Gitarrensound fand ich total cool ich habe mich doch super mit dem unterhalten und dann habe ich einfach zu Sven gesagt, ey komm, lass es machen. Und dann kam der Song zurück und als der dann gesungen hat, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich irgendwie ein neuer Level. Das hat, der bringt mhm. nochmal eine Energie mit, ja, die das, das, das fand ich toll. Mhm. Und, und dann habe ich aber gesagt, ey, ich würde gerne irgendwie als du, das als Duett machen. Ich würde mich da irgendwie auch mit reinbringen wollen. Und äh, so kam das eigentlich. Und dann war es letztendlich so dass ich äh, logischerweise dadurch, dass ich eben nicht live tätig bin, versuche ich natürlich immer auch irgendwie so viel wie möglich Videos zu machen mhm. und wollte dann auch ein, äh, ein Live-Video machen und habe dann mir die ganzen Sachen durchgehört und der Song, da war es so, wo ich gedacht habe, ey, es gibt andere Songs, die mir vielleicht irgendwie ein bisschen näher sind, ja, aber der Song, der sprach mich an so, an so einer Live-Performance, ich dachte, Mensch, wenn, dann der Song, ja. So, dann habe ich überlegt, okay, wie hier in Deutschland, wer könnte hier eine gute Live-Performance machen? Gibt es leider nicht viele. Oder besser gesagt, für mich gar keinen. Der Einzige, mit dem ich mal gearbeitet habe, irgendwie war Jonas Ackerlund. Aber da fängt es so bei, keine Ahnung, 300.000, 400.000 an ja, im Videobereich. Mhm. Und die habe ich einem Projekt nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, irgendwie einfach auf iTunes, ja, wo sind Live-Videos? Und bin dann auf einem Video gekommen von, von, von Chinedown wo eine Live-Performance oder eine Ebene drin ist. Und da habe ich mir angeguckt und habe gedacht, der Typ, der, der hat ein Händchen für, für Rhythmus. Das ist immer ganz wichtig bei Performance. Mhm. Jemand, der gut ein Edit machen kann. Ja? Mhm. Und dann habe ich mitgekriegt, ach, der macht ja auch Mensen und der macht ja auch das und so weiter. Er hat gesagt, der ist wahrscheinlich viel zu groß für das Projekt, haben trotzdem angefragt und ähm, hat gesagt, ey komm, lass uns machen. Mhm. Und dann haben wir in Los Angeles sozusagen das Video gedreht und die Jungs sind dann eingeflogen und wir haben totalen Spaß gehabt. Das war echt toll, Jungs waren da, irgendwie war irgendwie im August, glaube ich, mhm. wir waren so in so einem Warehouse, keine Aircondition, irgendwie 45 Grad drin und die haben echt alles gegeben, ja? echt toll, also wirklich tolle Jungs, irgendwie, äh, ähm, hat wirklich Spaß gemacht und das ist auch ein bisschen, also das ist im Grunde genommen, warum ich das auch mache, ja, also äh, weil ich einfach die Möglichkeit habe, mit, 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 mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich sonst kaum in Kontakt komme, ja, weil du bist ja, ja dann immer so eingeschränkt mit deiner, mit deiner Sache. Man sieht sich zwar immer, aber dann, wenn man dann zusammen arbeitet, gibt es eine neue Stimmung, neue Energie und das, das, das macht echt Spaß. Wen hast du bisher angerufen, der nicht kommen konnte? Es gab im Vorfeld äh, eigentlich eine traurige Geschichte. Es gab drei Leute, die ich angeschrieben habe, mhm. äh, die leider gestorben sind, alle drei. Oh, ja. okay. Dave Bowie, Chris Cornell und Ach, Chester. Ja. Alle drei haben zurückgeschrieben, dass sie irgendwie äh, Lust hätten, was zu machen, die wollen die Songs hören und okay. so weiter. Und leider kam es nicht dazu. Es gab eine, einen Song, und zwar War, ja. wo ich sozusagen äh, gefühlt habe, irgendwie das Serge von System of a Down, derjenige sein könnte, der singt, der den habe ich das geschickt und der fand den Song super. Sagt, am nächsten Tag hat er mich angerufen und gesagt, nach dreimaligen Hören sagt er, er wüsste nicht, was er besser machen könnte. Ist gut. Wirklich so. Also gut, war, ich dachte erst, ey, Alter, jetzt hast du keinen Bock mehr. Oder? <lacht> nee, sagt er ganz ehrlich, irgendwie ist es so gut, wie er ist und, ja. und lass es so. Ja. Ja, und das habe ich dann auch abgenommen ja. und habe es als Kompliment gesehen. Und äh, es gab ein Namen, den, den hätte ich gerne einen Song Spitfire gemacht, das ist Iggy Pop gewesen. 
der hatte gerade zu dem Zeit auch einen Wasserschaden in, in Miami. Er konnte irgendwie gar nicht machen. Das war auch ein Name, der irgendwie im Raum stand. Ja. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja. Ich könnte mir aber trotzdem nicht vorstellen, welcher Song äh, für, für Chris Cornell gedacht gewesen wäre. Das war ein Song, der nicht drauf ist, ja. ja das ist doch nicht gefährlich, der heißt Mother. Ja, War ist ein gutes Stichwort. Ja. Es ist ein Opener. Ja. wie er im Buche steht. Also, ähm, ja. Auch mit ein bisschen so orientalischen Einflüssen. Ja, so. ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dir fragen soll, weil ich finde den Song einfach geil. Naja, ich, äh, ja, weiß ich auch nicht, was du mir <lacht> was du was fragen sollst. Was, was, was gibt es zu dem Song zu sagen? Also, ich glaube, das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen in, in die gesellschaftskritische politische Richtung bewegt habe, was ich normalerweise gar nicht mache, aber äh, da ist es einfach, es kam einfach ganz äh, natürlich raus aus mir. Und äh, dann wollte ich dem auch nichts entgegen äh, oder mich entgegentreten und äh, habe das dann so gelassen. Also vielleicht, ja, das kann man dazu sagen. Hm. Ähm, man muss fast fragen, äh, bei dem einen Song, You Are So Beautiful. Yeah. Ja, wer ist es denn dann? <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt, ganz lange sogar. Okay. Ganz, ganz lange gefragt, bis ich irgendwann... Äh, ähm, bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, wer es ist. Und manchmal schreibt man ja Sachen und die sind irgendwie für Leute interessiert oder für Dinge interessiert oder später merkt man, worum es da eigentlich geht. Ja, also, äh, äh, weil es irgendwie so eine, so eine unterbewusste Aussage ist. Also, es geht hier um ganz klar um meine, meine, meine Tochter, die ist jetzt sieben Jahre alt. Und als ich dann gemerkt habe, dass, äh, dass es um, um, um sie geht, habe ich dann sozusagen auch ein, ein Videotrip, eine Story, eine Geschichte geschrieben. Und die haben wir sozusagen dann auch in Los Angeles gedreht zusammen. Also es ist eine Geschichte zwischen einem Vater und einem Kind. Und wenn du Lust hast, kann ich dir das mal zeigen. Ja, voll. Einfach mal zu sehen. An dieser Stelle spielt Kruspe dem Metal-Moser kopiergeschütztes Material vor, das wir leider rausschneiden müssen. Ich mache das jetzt mal. So, weiter geht's. Und? Bitte die Herren. Das war aber dann das zweite Video, oder was du mit dem... Genau, das ist das zweite Video, was wir gedreht haben, wie gesagt. Und äh, Ich habe die, die Story selbst geschrieben und äh, das hat total... Das war natürlich auch so ein Risikoding, weil, wie gesagt, Max noch nie irgendwie ähm, gedreht hat. Das war so ein Risiko auch. Aber ich wollte das unbedingt mit, mit ihr machen, weil es geht ja auch ein bisschen um die Geschichte des, eines Vaters, der sozusagen sein Kind abgöttlich liebt, aber ab und zu in Situationen kommt, wo er den Weg verlässt. <lacht> Was im normalen Leben bei mir auch oft der Fall ist. Insofern, äh, 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 wie gesagt, wollte ich das unbedingt mit ihr machen und ich war total stolz irgendwie, als ich das gesehen habe, äh, äh, wie gut die Schauspieler, ja? Das ist echt toll. Mhm. Also wirklich, wirklich toll. <lacht> es gibt, ich habe das Album beim ersten Paar, also ich, ich ich glaube, ich kann mich immer noch nicht erinnern. Ja. Aber ich habe gelesen auf dieser Gästeliste, da ist Tobias Forge oben gewesen. Wie bitte? Tobias Forge. Vom yes. Und yes. ich habe ihn nirgends rausgehört. Entweder ich, bin ich taub und ja. ich habe es nicht gehört. Bist oder? Taub. Okay, alles klar. Ja. Ich, ich will es dir mal vor. <lacht> ja, ich ja. habe gedacht, ja Gott, mal, ich, hatte, ich hatte auch keine, keine Songlist, wo, wo stand, wer wo. So, weiter geht's. Und bitte die Herren. Seine Stimme. Ja, das war ganz lustig. Wir haben uns, äh, wir kannten uns gar nicht und äh, wir, ich war gerade auf der Suche nach äh, jemand, äh, also wir waren auf der Suche nach Produzenten bei Rammstein und ich wusste, dass die äh, äh, Produzenten, an denen wir interessiert waren, auch schon mal mit Ghost gearbeitet hatten. Der war gerade in der Stadt und ich habe ihn dann angerufen. 
und gefragt, ob er sich mit mir mal trifft. Irgendwie, es ging um Produzenten und dann war ich hier, oh, wir haben einen Kaffee getrunken, haben uns super verstanden sofort. Und äh, dann haben wir über die ganzen Produzenten gesprochen und habe ich gefragt, ob er generell an Kollaboration interessiert ist, weil es gibt einen Song, wo ich an ihm gedacht habe. Und dann hat er, nee, macht er nicht, grundsätzlich. Okay. Okay. Ja, fair enough. Und äh, dann habe ich gesagt, aber ey, komm, lass uns doch einfach mal, kann ich dir wenigstens den Song vorspielen, ja? Und so, ja, sind wir reingegangen. Dann habe ich den Song vorgespielt. Und mich angeguckt und gesagt, machen wir. <lacht> That's it, ja? Also, also, Wie lange äh, hat es dann gedauert? Relativ schnell. Das war dann, äh, äh, wir wollten es eigentlich hier machen zusammen. Er hat gesagt, dann lass uns zusammen machen. Und dann gab es aber irgendwelche persönlichen Probleme bei ihm. Und der Produzent, mit dem wir dann auch bei Rammstein noch gearbeitet haben, der hat ihn dann in Schweden, in Stockholm aufgenommen. Ja? Okay, ja. okay. Ja, sehr lustig. Also war relativ schnell und spektakulär. Und äh, äh, finde ich dann gut, dass, dass jemand dann auch so spontan einfach auch so eine Meinung wechselt und sagt, ey komm, lass uns machen, finde ich gut. Den Song finde ich gut, ja. Und ich finde find den Song auch super. Also, mm, mm. Ja. Jetzt hast du drei Alben mit Emigrate gemacht und du ja. betonst immer, du, du brauchst dieses, diesen Ausgleich von, von, von ja. Rammstein und ja. von allen anderen. Und trotzdem, ganz ehrlich, trotzdem, wenn jetzt auch das vierte Emigrate-Album kommen würde, ja. würde ich genauso eine Musik erwarten. Ich würde keine andere erwarten. Naja, das ist aber genau der Punkt, den ich mir natürlich offen lassen möchte. Weil ich kann mir schon vorstellen, jetzt beim vierten Album Dinge auch anders zu machen. Ich überlege gerade... Ich meine, das sind halt immer so Ideen. Ich muss da erstmal, ja, das passiert erstmal im Kopf. Ja. Ob ich wirklich ein komplett elektrisches Album mache. Ja, einfach mal komplett was anderes. Oder ob ich mir wirklich mal äh, einen Sänger hole, mit dem ich ein Album zusammen mache. Also das will ich mir halt offen lassen, ja. Und das sind so, weil das, was ich gerade jetzt, kommt drauf an. Ich meine, vielleicht ist es im nächsten Heim ja auch wieder anders. Ja? Vielleicht ist es nach den zwei Jahren oder drei Jahren Tour mit Rammstein, wo ich sage, ey, ich habe wieder Bock auf... Rock oder irgendwie, keine Ahnung was, und schreibt dann wieder irgendwie ein klassisches M-Grade-Album. Aber im Moment ist es so, dass ich eigentlich ein bisschen müde bin von dem. Mhm. Ja, und dass ich mir wirklich vorstellen könnte, irgendwie irgendwie in andere Richtung einzuschlagen. Ich, Problem bei mir ist ja immer, dass ich mich generell versuche, äh, als, 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 als Musiker oder Produzent immer zu öffnen, was so Musiken angeht und da gibt es jetzt nicht so viel, ja, ich mag Elektronik, mag, mag äh, Rock logischerweise, ich komme nicht an Hip-Hop ran, ja, ich, ich versuche es immer wieder und immer wieder und ich krieg's nicht gebacken, ja, und was mich aber ich auch... Hab das abgelegt. Ich habe da irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, das ist nichts, weißt du, ich habe hab dann naja, ist, gemacht, ja, ja. Ausnahme bestätigen. Ja, ja natürlich, ne? logisch, 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 da gibt es... Aber also gerade, was jetzt auch in Deutschland passiert, wir haben es gestern irgendwie gerade wieder eine Dreifische hingesetzt und die Jungs haben mir was vorgespielt und ich gesagt habe, ich, ich komme nicht ran, ich krieg's nicht, ich würde gerne, ja, weil ja. ich meine, natürlich, Hip-Hop ist im Moment das größte Musikgenre, was es gibt, ist es einfach ein Erfolgreich, das ist leider so, aber ich, ich komme, und das, da, ich meine, ich weiß schon irgendwie, worum es geht, ja, ich, ich, ich habe so, also es ist gestern auch, ich habe den Jungs auch gesagt, also weißt du, ich bin jemand, und da unterscheidet sich wahrscheinlich auch amerikanischer Hip-Hop und, und deutscher Hip-Hop, ja. Wenn ich die Leute sehe, irgendwie die äh, Lamar oder die im Studio gehen und die wirklich rumfummeln und machen, das kann ich dann irgendwie verstehen. Aber diese, diese Kultur wie in Deutschland irgendwie, das hat eigentlich gar nicht viel mit Musik zu tun, ja, sondern mehr mit Lifestyle, mit, 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 mit. Und das ist einfach nicht meine Welt, ja. Und, und das höre ich auch in der Musik, dieses äh, so ein bisschen Seelenlose, finde ich. Äh, und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen meine Probleme. 
Wir müssen Leuten draußen mal Big Black vorspielen. Ja. Mal schauen, was sie dann sagen. Ja, das würden sie gar nicht verstehen wahrscheinlich. Ja, das glaube ich. Ja, so, so, so meine erste Industrial Band, ja, Steve Abini damals. Ja, voll, voll. Ja, und ja. Ähm, die mich irgendwie in diesen ganzen Industrial Sound irgendwie gebracht hat. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Bei mir war es Ministry und Helmet logischerweise. Aber ja. Big Black ist dann auch irgendwo gleich ja. gekommen. Ja. Sehr schön. Ja, äh, was wollte ich jetzt sagen? Äh, andere Richtung. Äh, Nein, es gibt, es gibt eine Sache, die mich auch wundert. Ja. Wenn du jetzt sagst, du würdest dir vorbehalten, mal ein Album komplett mit einem Sänger zu machen. Ja. Du, du weißt schon, dass du auch ganz gut singst. Ja, aber ich meine, wie gesagt, das war ja... Äh, das, darum geht es gar nicht. Es geht einfach okay. darum, äh, ähm, mal eine andere Farbe oder... Äh, äh, keine Ahnung, Dinge zu verändern. Das ist, wie gesagt, das ist das, was ich, was ich, ich möchte nicht mit Emigrate irgendwie an einem Punkt kommen, wo ich mich langweile. Ja, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, und das ist gerade beim dritten Album, also bevor, also ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah. und da war ich froh, ja, dass es irgendwie, dass die, durch diese Zerstörung ich mich nochmal irgendwie, äh, ich brauche immer eine Herausforderung. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wenn es so, ich, ich langweile mich so sonst. Also ich würde deswegen meine ich irgendwie ein viertes M-Grid-Album jetzt in dem Stil könnte ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Ja, es mhm. hat jetzt gar nichts zu tun, ob ich ein gut singe oder schlecht singe. Darum geht's und es gibt einen Hau. Also gerade beim Gesang habe ich gelernt, dass man, wenn man was sagen will, ja, egal ist, was für eine Stimme man hat, ja, äh, dann ist es nur die Frage, wie bringst du das rüber? Das kann eigentlich jeder. Ja, also Insofern geht es da gar nicht um, um, um ähm, Klang der Stimme. Ja. Hm. Ja, schon komisch. Aber, aber fair enough. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> ja und jetzt, jetzt ist dieses Album da mhm. und dann hakst du diese Thematik ab oder was machst du? Oder sagst du, ja, ich würde schon gern dann doch, das ist ein abgeschlossener Prozess, aber jetzt würde ich schon auch gern noch irgendwo ein Ergebnis oder ein Resultat ziehen damit. Naja, ich meine, du, du bist... Ist das für Ergebnis? Naja, du bist natürlich auch, ich meine, Musik ist immer eine Sache und dann geht es ja weiter, ja. Dann kommt eben halt diese Visualisierung durch ja, Fotos und das alles, was ich habe und Videos. Ich habe jetzt bei, den, bei dem Album mittlerweile vier Videos gemacht, mhm. ja, was totalen Spaß gemacht hat. Und dann geht es weiter auch mit der... Äh, mittlerweile habe ich so viel Erfahrung... Im, 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 im Business, dass ich weiß, wie man Platten rausbringt, dann geht's los, irgendwie mit Journalisten zu sprechen, das gehört ja alles dazu, ja. Man merkt dann irgendwie, okay, es kommt gut an, irgendwie, es kommt auf irgendwelche Playlisten und so weiter und so weiter, da merkst du ja schon irgendwie, du, du begleitest das ja weiter, ja. Und das erwarte ich auch irgendwie, das war so beim zweiten Album, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, da, da fehlt es mir ein bisschen aus, 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 von der, von der, von der Labelseite irgendwie. Da war dann, es gab irgendwie ein, ein, ein Video, das war damals auch viel zu teuer, dann war das mhm. Budget einfach weg, ja, man konnte nichts machen und, und das ist mir, war mir ein bisschen so, was ja heutzutage auch in der großen Major-Welt irgendwie so passiert, dass wenn es nicht gleich funktioniert, dass du dann schnell fallen gelassen wirst, ja, und deswegen ja. habe ich daraus gelernt und habe einfach viel mehr Informationen und Material gesammelt diesmal, um das wirklich auch gut zu begleiten. Insofern ist das jetzt nicht weg, sondern es zieht sich hin und dann kommt sowieso ja, ich bin heute Morgen auch schon. Ich habe gedacht, okay, was, what's next? Was ist das nächste Projekt? Also ich morgen fing ich schon an, irgendwie zu überlegen. Ich bin erstmal, wie gesagt, hier in der Begleitung. Das wird noch bis äh, wahrscheinlich bis Weihnachten äh, dauern. Ich bin, ich bin jetzt im November, muss ich zwei Wochen in Los Angeles, um das Rammstein-Album zu mixen. Mhm. 
und dann geht es eigentlich im Grunde genommen im Januar los mit 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 der Vorbereitung für die Tour. Ja? Mhm. Also ich bin busy. Also das ist jetzt nicht so, dass das 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 mich langweilt oder so. Aber du mixst das Album selbst? Nee, 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 nee. Wir haben, äh, du meinst Rammstein? Ja. ja nee, 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 wir haben lange, lange hin und her überlegt und haben Gott sei Dank irgendwie jemanden gefunden, der, der, äh, der right to the point ist. Rich Cossi, weiß nicht, ob der das was sagt. Muse. Ach, okay. Er hat mit Muse hier gearbeitet. Okay. Ja, also guter, sehr talentierter junger Mensch. Okay. Und das machen wir in Los Angeles, der hat Studio in Los Angeles. Und dann fahre ich mit unserem Produzenten hin. Okay. Ja. Ah, lustig. Ja. Es gibt eine Sache, die haben wir, ich, ich musste mir tatsächlich, bevor ich hergeflogen bin, nochmal deine Vita kurz durchlesen, einfach nur, damit ich nicht irgendwas vergesse, was mir dann peinlich ge gewesen wäre. Ja. Ganz ehrlich, weil man denkt dann auch ein paar Jahre nicht mehr. Naja, nee, logisch. So man, ist, äh, man, man vergisst ja so aber, schnell und so viel okay. auch in, in, in der aber, Zeit. Ja. Aber wenn ich so quer lese, ja. dann habe ich ab und zu tatsächlich echt den Eindruck gehabt, dass du eigentlich sowas wie ein Einzelgänger bist. Bist du das? Bist du das nicht? Du bist es eigentlich schon, oder? Irgendwie ja. Naja, es gibt so, es ist so eine Mischung in mir, ne? Also, ähm, Ich meine, du hast viele nee, von, von vielen Frauen, aber. Äh, <lacht> aber immer, immer nur eine Frau, ja? Nicht zwei von, von, von einer. Nee, aber hast du völlig recht. Ich, ich, äh, ich mag Dinge erst. Also, es ist wirklich so eine Mischung. Ich mag Dinge alleine machen, wenn es um Schreiben geht. Ja. ja? Ich. Ich arbeite unheimlich gerne in einem Team, wenn ich, wenn ich eigentlich weiß, dass ich am Ende des Tages sage, wo es lang geht. Dann bin, ja, ich, bin, ja. ich, bin ich unheimlich teamfähig und es macht mir auch totalen Spaß, irgendwie, weil dann auf einmal das Ego weg ist komplett. Ja, dann geht es wirklich nur um das, um das eigentliche ähm, Produkt oder um, 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 um was auch immer du machst. Und bei Ramschen ist es dann schon auch ein bisschen Ego, ja, was, mhm. was ganz klar ist, wo ich auch jahrelang irgendwie mich irgendwie versucht habe, selbst zu therapieren und, und das auch irgendwie erkannt habe und das ist ja auch immer der Ansatz, um, um Dinge zu verändern. Das ist schon dann auch anders. Also ich so ganz komplett allein irgendwie, nee, aber schon so eine Mischung. Ja, also das finde ich irgendwie ganz gut. Insofern äh, kann ich das auch gut abrufen. Ich kann auch wirklich auch gut allein eine Woche allein sein. Muss auch nicht unbedingt immer eine Woche reden. Ja, also ich bin dann auch mal ganz gerne still für eine Zeit lang. Ja. Äh, und äh, also ich brauche jetzt nicht immer ständig diesen 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 Menschen um mich herum so einer gewissen Zeit und dann brauche ich einfach muss ich das auch alles wieder verarbeiten und äh, Dinge die ich sehe müssen verarbeitet werden da brauche ich jetzt nicht so unbedingt Menschen um mich herum bist du ist es in, in Berlin einfacher als in New York gewesen allein zu sein so oder zu leben verarbeiten, zu alles miteinander <lacht> Naja, ich fand die Mischung schon gut. Also muss ich wirklich sagen. Also es hat da irgendwie eine gute Balance gehabt. Irgendwie, die ist leider weg. Aber ich musste mich dann auch das erste Mal wirklich für entscheiden, äh, so einen Grund heraus, wegen meiner Tochter, die geboren wurde 2011, irgendwie zu sagen, also es geht jetzt gerade nicht um mich, sondern es geht hier um, um, um ihr um ihre Frieden zukommt und habe mich dann dafür entschieden, dass wenn ich nochmal Vater werde, dann in Berlin, weil ich glaube einfach, New York ist keine wirkliche Stadt, irgendwie ein Kind groß zu ziehen. Ja, das ja. war dann so, so, ein, so eine Entscheidung fürs Kind. Einfach wirklich ganz gesagt, nee, dann ziehe ich wieder zurück. Das war eine Sache. Außerdem war zu dem Zeitpunkt auch so klar, ich wollte, wie gesagt, dann dieses Haus hier bauen. Ja, wollte ich endlich mal von meiner Liste abhaken. Und musste, dann, es, musste es genau hier sein oder hast du einfach irgendwas gesucht? Nee, 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 nee. Ich, ich, wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte irgendwas bauen und es hat sich dann irgendwie so ergeben. Ja? Ich hatte das Haus damals gekauft vor ein paar Jahren, okay. mochte es auch gar nicht. 
Und ich war dann irgendwann auf, bin irgendwie aufs Dach gegangen und das war einfach so eine super schöne Energie da oben, dass ich gesagt habe, ja, das, das, das würde ich gerne. Und dann habe ich mich mit Architekten gesetzt und habe das dann sozusagen entworfen mit ihm zusammen und das hat echt auch Spaß gemacht, bis wir angefangen haben zu bauen und dann ja, ging das Desaster los. Aber ich glaube so prinzipiell Leute, die so, die so, so kreativ tätig sind, das sind schon so Leute, die so irgendwie auch in sich brodeln, ja, die so mit sich Dinge ausmachen müssen und so weiter. Also mhm. ich glaube, das ist, als wenn du die ganze Zeit nur mit Leuten, ich meine, hast du gar keine Chance irgendwie, irgendwie zu reflektieren und so weiter. Also ich glaube, ja. ich bin auch jemand, der, der, der unheimlich sensibel ist, was so Schwingung und Energien angeht. Ja, wenn ich sozusagen den ganzen Tag durch die Gegend gehe und das aufnehme, brauche ich einfach mal, muss mich auch schützen so ein bisschen. Das ist dann irgendwann zu viel. Das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber es ist ganz oft so, dass ich in Räume komme oder in Situationen komme, wo ich einfach Schwingungen, Energien spüre und dann äh, muss ich irgendwann auch wieder weg, weil es zu viel ist. Ja? Egal, positiv oder negativ. Ja? Ja, das, ist, ja. das ist einfach, ich nehme das nämlich extrem auf, es ist wie ein Schwamm, ich sauge sowas auf. Und ähm, wahrscheinlich ist es so ein bisschen Selbstschutz. Ist es dann andersherum gefragt, schwierig mit dir zu leben oder einfach? Ich glaube, ganz kompliziert. <lacht> <lacht> Aber hey, du, ich meine, die Frage immer, wen, wen du fragst, ja. Ich glaube, wenn du meine Tochter jetzt fragst, die sagt, easy, das ist aber auch der einzige Mensch, der mich irgendwie schafft, auch so zu nehmen, dass ich Dinge mache, die ich in Häuser nicht mache. Ich hasse es, morgens zu reden, ja. Aber die schafft das irgendwie, ja. Also, kommt auch wirklich auf das Gegenüber an, äh. irgendwie. Aber ich glaube, weil das Problem ist ja, ich bin ein unheimlich emotionaler Mensch und die Leute nehmen es dann auch mal sehr persönlich, wenn ich mich zurückziehe. Okay. Ja, und das ist dann auch immer das Problem, dass man sich dann immer erklären muss und sagen, ey, ist nichts mit dir zu tun, ich muss einfach jetzt bei mir sein oder ich muss jetzt einfach, ich will jetzt nicht reden, ich will darüber nicht äh, nachdenken und so weiter und so weiter. Insofern kommt wirklich drauf an, mit wem, ja. Aber ich würde jetzt, so was so beziehungstechnisch angeht, glaube ich, auch nicht mehr wirklich mit jemandem zusammenleben wollen. Ich muss dich ein paar Rammstein-Sachen fragen. Ja, weil ja, es gibt okay, ein, ein paar es Sachen gibt, bin ich auch gern bereit zu sagen. Es gibt ein paar Sachen. Wir haben den ganzen Oktober mhm. Rammstein, den Rammstein-Oktober gefeiert, ja. weil wir natürlich eine Luxusreise nach Mexiko verlost haben für Silvester. Ja, ja. Wie seid ihr denn auf den Wahnsinn gekommen? Ja. Äh, es gibt zwei Leute in der Band, die äh, das Till und äh, meine Wenigkeit, die unheimlich gerne immer Silvester irgendwas machen. Das ist so ein Tag, den ich irgendwie verfluche, ja, seit es den gibt, glaube ich. Und ich habe mir gesagt, Jungs, ich würde gerne einfach mal spielen, ja. Und das haben wir schon seit Jahren und die Jungs immer, ah nee. Und diesmal gesagt, ey komm, jetzt, ja, lass uns mal einmal das machen. Und dann haben wir uns dann äh, amerikanische Agenten gefragt, ob der nicht irgendwo organisieren kann, egal wo in der Welt. Das ist eigentlich egal. Ja. Und der hat es organisiert. Es ging wirklich darum, dass Till und ich irgendwie Silvester nicht auf so einer dummen Party rumstehen, sondern einfach auf der Bühne sind und spielen. Ihr seid aber in Mexiko super, duper, duper angesagt. Ja. Das ist unglaublich. Macht ja Sinn, dass er denn da hingegangen ist, wo <lacht> wahrscheinlich irgendwie, wo es auch funktioniert. <lacht> ja, wahrscheinlich ein Anruf gewesen. <lacht> also, ja. Und die Idee irgendwie, wie gesagt, dann Silvester irgendwie am Strand zu sein und ähm, finde ich erstmal cool. Ja. Also es ist einfach wieder auch mal raus, mal wieder anders, mal irgendwas Neues irgendwie. Finde ich gut. Es gibt eine Sache, die mir, die, die schon auch irgendwo zwischen den Zeilen zu lesen war, jetzt im Vorfeld von allem, was da jetzt kommen wird mhm. und so. Und das hast du jetzt nochmal wiederholen und das, 
das fand ich irgendwie schon, schon strange, dass ihr tatsächlich sagen musstet oder auch du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich noch mal ein Rammstein-Album in mir habe oder ob ich Du meinst jetzt Album. nach dem? Na, jetzt, jetzt eigentlich, <lacht> sondern dass du, dass du jetzt auch in, in dem Vorfeld, weil es hat ewig lang gedauert, Liebe ist für alle, das war rausgekommen. 2008? So, ja. Was 2008? Zehn Jahre. Ja, ja. Zehn Jahre. Ja. Der Flapper sind schneller als ihr. Ja, ja. Ohne Frage. Also, wir sind da wirklich nicht die Schnellsten. Also, ähm, gebe ich die, ähm, ist einfach so. Ähm, Hättest du Anzug gefragt, hätte es auch sein können, dass du, dass du sagst, nö, Punkt ich, ist nicht mehr so. Ja, ja, na klar. Also die, die Idee, wie gesagt, ich hatte am Anfang gar keine Lust und wollte mich auch nicht irgendwie drauf einlassen. Wirklich nicht. Also ich hatte kein, ja, das Thema war für mich durch. Ich habe das letzte Mal irgendwie, das war dann irgendwie, das sind ja immer diese, diese, diese Schmerzen und diese Tiefen, die man in der immer fällt und diese Frustration, ja, sich auch in dieser Gemeinschaft, in der Demokratie irgendwie... Äh, zu lösen oder eben trotzdem zu kämpfen, also dieses ständige Loslassen und Ziehen und so weiter und ich hatte, da hatte ich irgendwie gar keine Lust drauf. Dann haben wir aber angefangen und ich hatte auch wirklich nichts geschrieben gehabt irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir angefangen bei, 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 äh, bei unserem Trommler draußen irgendwie so ein bisschen Musik zu machen und dann habe ich komischerweise so ein paar, ich hatte ja, ich schreibe ja eigentlich immer, dann habe ich so ein paar Sachen, die nie für Rammstein gedacht waren, habe ich den Till vorgespielt und der fand die super. Ja, äh, auch ein paar Emigrate-Sachen, wo ich gedacht habe, irgendwie, der war völlig drauf wo abgefahren. Dann, Wie bitte? Wo er bei einem Song ist er ja eh Nee, nee, aber jetzt so vom Instrumental, von, okay. weißt du, wo er gesagt hat, ey, das können wir auf Rammstein vorstellen und so weiter. Ja, und dann haben wir, haben wir irgendwie, habe ich so Feuer gefangen und was passiert ist, viel wichtiger, ist, dass die Komponente, äh, dass die Komponente Rammstein und Richard sich ein bisschen aufgelöst hat. Ja, auf einmal kam so ein bisschen dieser ganze Respekt wieder zurück. Ja, hm. irgendwie der früher war, glaube ich, immer, wenn Richard irgendwas gemacht hat, war immer so ein bisschen Angriff. Hm. Weißt du? Und das war auf einmal vorbei irgendwie. Also auf einmal konnten die Leute irgendwie in der Band irgendwie das abfeiern und gut finden, was ich mache. Ja, mhm. irgendwie das hat sich auf einmal geändert, wo ich dachte, oh, pff, hey. Also gerade mit unserem anderen Gitarristen, ja, weil wir immer so komplett unterschiedlich sind, ja, da auf einmal ist so ein, ist so ein Stück Anfang wieder gekommen, ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ey, das, ist, das fühlt sich so ein bisschen an wie am Anfang, ja, mhm. und das fand ich gut. Und dass ich dann daraus irgendwie, und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, irgendwie lass uns aber nicht jetzt irgendwie wieder vier Jahre ein Album machen, sondern lass uns einfach dran arbeiten und im Sommer live spielen. Das war so die Idee. Ja? Mhm. Und dann haben wir eben halt eben trotzdem im Sommer live gespielt mhm. und haben im Winter gearbeitet. Und dadurch waren ja auch immer so Unterbrechungen. Und dann ist es so, dass die ganzen Jungs alle Kinder haben. Ja, die wollen immer in den Ferien frei haben. Da muss man immer wieder äh, Dinge unterbrechen. Und dann war mir eine Sache auch ganz wichtig. Ich wollte unbedingt meinen guten Freund und äh, äh, Mitproduzenten auf vielen Alben von Emigrate und Front of House Olsen mit dabei haben. Ja, ich, ich dachte irgendwie, dass wenn der im Raum mit ist, dann wird irgendwie, wird das irgendwie anders. Und das war auch super so, dass wir es gemacht haben. Ja, dadurch hat es so eine, so eine, hat es so eine Leichtigkeit gehabt. Außerdem ist es auch jemand, der unheimlich musikalisch denkt. Ja, das, was ich auch immer wichtig finde. Ja. Und mit denen haben wir es einfach, ähm, einfach ähm, geschafft, irgendwie glaube ich zumindest irgendwie, ich bin mittlerweile auch schon so dicht dran, ich weiß gar nicht mehr, ob es gut oder nicht gut ist, ja, ein gutes Album hinzukriegen, also, das war gar nicht die Frage. Ich habe schon das, war, so nee, das, war, das war schon auf die Frage, okay. das, ist schon, weil das, das fügt sich alles zusammen in so, in so einem Gesamtbild und ich, ähm, 
es ist sehr schwierig von außen da das irgendwie auch zu durchblicken. Das, das ist auch wahrscheinlich gar nicht möglich. Ich glaube, dass es nur im kleinen Zirkel passieren kann. Du meinst, du meinst, du meinst, dass äh, so, so, so eine Entstehung eines so Albums... So eine Chemie, sowas genau. dazu führt oder was auch nicht zu, dazu führt. Was die Ursache und Gründe. Genau, es gibt ja so. auch einen Song, zum Beispiel, jetzt muss ich mal zurück auf Emigrate kommen, ja. da heißt äh, We are together as long as we stay. Und das ist im Grunde genommen dem auch der Rammstein-Idee gewidmet. Ja, das ist ein Rammstein, so dass ich auch immer glaube, dass diese, diese, diese Chemie, die wir haben, auch nur so funktioniert. Jetzt weiß ich auch, was du für gefragt hast. Und ich bin mittlerweile so, dass ich das Gefühl habe, Rein ganz persönlich für mich, ja, die Area Rahmenstein ist für mich auch ein bisschen irgendwie abgeschlossen. Also es wird ja jetzt noch drei, vier Jahre gehen, ja. Mhm. Und irgendwie fängst du an, wenn du so um 50 bist, über, über Zeit und Alter nachzudenken und was du machen willst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt noch was in meinem Leben. Das nicht unbedingt vielleicht mit Musik zu tun hat, ja. Keine Ahnung was. Und ich glaube, und die anderen sind so ein bisschen mit dem Gefühl, ja, denen reicht das was sie erreicht haben mit der Band. Und die wollen nicht mehr. Ja? Ich muss weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, das waren tolle Jahre, wir haben echt viel geschafft und so weiter. Aber irgendwie muss da noch was anderes sein. Ich bin 48, ich denke, bei mir kommt nicht mehr viel, aber okay. Ey, das ist, genau. Also jeder denkt da anders dran und jeder geht damit anders um, logischerweise. Und äh, ich bin jemand, der... Der sich wirklich, deswegen sage ich, also ich kann mir im Moment wirklich kein anderes Album mehr vorstellen. Also ich bin da durch mit dem Thema. Also das war nochmal jetzt so ein, so, ein, so ein Auf und für mich war das auch so ein bisschen so ein, so ein Circle, der sich so im Grunde genommen wieder zum Anfang zurückgekehrt ist. Ja, mhm. auch dies, diese, dieses, wie wir miteinander umgegangen sind, fand ich echt toll. Und das schließt sich jetzt gerade so für mich der Kreis. Und äh, kann Rammstein ohne einen von euch eigentlich funktionieren? Ich glaube nicht, ja. aber es geht ja immer. Also Geschichte, Musikgeschichte zeigt ja immer, dass es irgendwie geht. Es ist, man muss es einfach so sehen, na klar kann es funktionieren, aber es wird anders. Ja. ja, es funktioniert nicht, wenn man irgendwie, glaube ich, den alten, die alte Chemie erwartet. Es ist halt irgendwie anders. Ich glaube... Äh, wenn Rahmenstein jetzt in der Konstellation weitermachen würde, würde es, glaube ich, auch anders, anders klingen. Ist ja klar. Mhm. Ja? Und, äh, aber hey, muss ja nicht unbedingt schlechter sein. ja. Also Es, es ist einfach so, keine ja, Ahnung. Aber, ja. weißt du, Oder Ich weiß auch nicht, was sie machen wollen. Es ist ja irgendwie, äh, äh, wie gesagt, es ist jetzt auch erstmal wir fangen erstmal mit der Tour an, das wird drei, vier Jahre gehen, ja, wir reden hier von vier, fünf Jahren, die noch, ja, und ich habe auch immer gesagt, also, also jetzt live habe ich gar, gar nicht das Problem, würde ich wahrscheinlich auch weitermachen irgendwie, aber jetzt irgendwie wirklich nochmal diese Jahre nochmal, da sind mir andere Sachen wichtiger, da sind mir Sachen ja. irgendwie da, wo ich denke, irgendwie da würde ich jetzt gerne mal, das dauert mir dann auch zu lange, weißt du, ich meine? Bist kein, du hast kein Sitzfleisch. Es ist unfassbar. Ey, komm, ich habe Sitzfleisch irgendwie. Aber, aber, aber dann auch, wie gesagt, irgendwie so vier, fünf Jahre an einem Album, das ist mir zu viel. Tut mir leid. Also, ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, da bin ich dann ähm, irgendwie. Das, das ist mir die, da ist mir jetzt im Moment einfach, was ich noch habe an Zeit, ist mir irgendwie zu wichtig. Weil ich da einfach schneller bin als die anderen. Ja. Weißt du? Ja. Und die, ich verstehe es ja auch, für die ist es einfach so, dass sie einfach das so gut finden, wie es ist. ja. Und äh, äh, dem will ich auch nicht im Wege stehen. Aber hey, wer weiß, was in fünf Jahren ist. Ja? 
Das ist so fast. Ja, das ist, das ist ganz lustig, weil das, das eigentlich, obwohl ich, obwohl ich es irgendwo in einem gewissen Grad nachvollziehen kann, aber das eigentlich Überraschende ist, dass, dass man als Außensteher und als einer, der kein Rockstar ist und nicht in der ja. Band ist ja. und nur irgendwo am Rande in diesem Business mit dabei ist, ja. dass man sich eigentlich sagen muss, okay, die verdienen so viel Geld, wieso funktioniert das nicht? Also das ist die Frage, die, die du dir als Außenstehender stellst. Nee, weil Geld natürlich nie die Motivation ist. Ja, ja also ich meine, das hat funktioniert und ja. klar. Und es war, ganz ehrlich gesagt, um mal hier äh, kein Blatt vom Mund zu nehmen, ab bestimmten Stelle war es dann auch so, dass du auch eine Verantwortung gehabt hast, logischerweise, also an, an, an deiner Familie und Kinder, Schulgeld und äh, keine Ahnung. Und das war dann auch ein Punkt, wo ich mitunter auch Situationen hatte, wo ich wahrscheinlich spontan ausgestiegen wäre und gesagt habe, ey, wahr. Das haben wir dann geregelt, ja. ja, zusammen. Also wir haben zusammen irgendwie eine, äh, im Grunde genommen eine Situation geregelt, dass es egal, wenn jemand aussteigt, äh, dass er im Grunde genommen weiter partizipiert. Mhm. An den Einnahmen, das fand ich echt eine tolle Sache. Im Grunde genommen könnte ich das jetzt machen, ja, ohne das Gefühl zu haben, irgendwie es arm zu werden, weißt du? Und das ist natürlich irgendwie einfach ein, ein tolles Gefühl. Ja. ja, man hat ja auch, man hat ja logischerweise auch an den, äh, an den, an den Erfolg 20 Jahre mitgewirkt, ja. Also ich meine. Ich habe was gerne, was wie viele Songs ich geschrieben habe. Ich habe immer geteilt durch sechs. Till hat immer geteilt durch sechs, ja. Also es wäre ja so blöd, wenn er jetzt aussteigt und sagt, jetzt raus, ja. Also, ähm, also wie gesagt, Motivation ist, es war nie Geld. Ja, war noch nie bei mir. Ich hatte immer irgendwie, selbst äh, wenn ich früher irgendwie, ich hatte immer andere Jobs oder andere Deals und habe irgendwie das Musik immer getrennt, dass es gut funktioniert, dass es funktioniert, das ist natürlich schön, aber ähm, sollte, wie gesagt, nie die Motivation sein. Und da geht es dann einfach darum, irgendwie zu gucken, war also 20 Jahre immer mit den gleichen, da ist dann jeder auch individuell, will da woanders sehen. Das merkt man ja auch. Das merkt man ja auch bei denen auch. Ja, Till macht Solo. Flake fängt an zu schreiben. Der will eigentlich Bücher schreiben. ja. Und äh, bei den anderen drei, glaube ich, die haben also so ihre Sache in so Sport gefunden. Ja, die gehen surfen oder keine Ahnung was. Äh, unser Trommler ist irgendwie hat so Familie und hat Kinder und haben wir auch alle, aber der zelebriert das auch so sehr, ja. Und ähm, ja, ist ja auch nicht normal, wie gesagt, dass man so 20 Jahre mit den gleichen Typen abhängt, ja. Schon nicht normal mit 20 Jahren mit der gleichen Frau. Jetzt Danke. Mit, der gleich, mit, den, mit den gleichen Männern ist es noch schwieriger. <lacht> äh, hat, dir, hat dir das irgendwann das Ganze mal Angst gemacht? Dass du gesagt hast, das ist so groß. Du bist, du bist immer noch Teil der größten Rock, deutschen Rockband mhm. weltweit. Nee. No matter what, nee. neben den Scorpions, nee, heißt, die wohl nie untergehen, nee, aber ja. trotzdem, du nee. bist halt einfach derjenige, welche. Ja, nee, hab ich, nee Angst habe ich nicht davor gehabt. Also. Ähm, über den Kopf gewachsen ist es auch nicht? Nee. Ha. Nee, umso größer, umso besser. Also habe ich irgendwie, äh, weil, äh, vielleicht auch, weil irgendwie der Volk dann auch später kam, irgendwie konnten damit auch irgendwie umgehen, ja, wir haben es irgendwie langsam gelernt. Ähm, die Zeit war eine andere, es war alles viel, viel langsamer, ja. Ich meine, heutzutage ist alles so schnell und quick und, ähm, nee, hatte ich keine Angst. Ja, gut. Ja. ja, es ist lustig, es ist lustig. Du, du scheinst so vielschichtig zu sein. Und äh, ich habe tatsächlich auch jetzt, wenn wir reden, habe ich schon auch Angst, dass ich mit einer Frage einfach in ein Fettnäpfchen trete. Wenn man denkt, okay, irgendwo ist dann vielleicht so ein Wunderpunkt, den ich gar nicht ausmachen kann bei dir. Nein, es gibt ja immer einen Wunderpunkt bei jedem. Also ist doch klar. Ich meine, äh, äh, 
Aber ich bin relativ, was ein Wunderpunkt. Also ich meine, ich sehe das Leben irgendwie als Teil eines Lernprozesses. Ja, und ich habe Gott sei Dank die Musik gefunden, in der ich mich ausdrücken konnte. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Und diese wunden Punkte, die ja ein ganz wichtiger Teil ist, das heißt irgendwie, da ist irgendwas, was nicht, was, was, was nicht funktioniert. Da muss man hingucken. Ja, ich versuche auch sehr selbstreflektiert zu sein und zu gucken, was kann ich verändern und was, äh, ähm, also jetzt äh, äh, mein eigenes Wohl sozusagen, ja, ähm, da gucke ich schon genau hin und versuche auch wirklich selbst zu reflektieren und nehme dann auch Hilfe, ja, wenn es, mhm. wenn ich, wenn ich merke, ich komme da nicht weiter, ja, mhm. äh, da habe ich gar kein Problem mit, also äh, äh, was so Therapeuten und so angeht. Äh, aber wie gesagt, so ein Wunderpunkt, äh, ein Wunderpunkt ist gut. Weil der bringt dich im Grunde genommen wieder weiter, äh, zum nächsten Wundenpunkt zu kommen. <lacht> es gibt sehr viele Bücher mittlerweile von Rockstars und so weiter, ja, die ja. dann auch jeden Tag ihre ja. Tochter zur Grundschule bringen. Ja. Was machst du? Das Gleiche? Ich, ich bringe sie auch zur Schule, ja. Klar. Habe ich auch früher schon gemacht. Okay. Mit 23, ja. Mittlerweile ist, bin ich einfach fast 30 Jahre älter. 27. <lacht> ähm, und habe eine ganz andere Ruhe, ja, und habe auch einen Frieden gefunden und das auch zu genießen irgendwie. Das war mit 23 auch komplett anders, aber zur Schule habe ich sie immer gebracht. Ja, ob, wie gesagt, vor 25 Jahren oder jetzt. Ähm, aber was ist so schlimm daran? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Manche sagen sich, nee, ist nicht so, ist nicht so mein Lifestyle. Andere sagen halt, nee, ist egal. Nee, das, das ist gewöhnlich. Dass man, dass man, man erwartet nicht von dir gewöhnlich zu sein, glaube ich. Naja, irgendwo. Also ich glaube, dass jeder irgendwie selbst irgendwie ein Andy Wall irgendwie ähm, gewöhnlich in einem bestimmten Dings war. Damals war es ja auch so, da kannte man, da konnte man noch nicht so schnell. Oder sagen wir mal so, da sind die Leute nicht so dicht rangekommen, ja. Aber ich, diese Gewöhnlichkeit, ja. diese Normalität. Ja. Es gibt ein Key, eine Key-Sache, die ich in meinem Leben gelernt habe, wo eins extrem ist, ist doch andere extrem. Ja? Also es ist immer irgendwo da. Das heißt, wenn jemand so außergewöhnlich ist, ist es auch stinknormal irgendwo. Also, und davor habe ich auch keine Angst. Im Gegenteil. Also ich finde es ja gut, auch irgendwie normal zu sein oder normale Dinge zu machen. Ich bin halt jemand, der sich schnell langweilt. Ja, also ähm, ich hätte damals immer gerne dieses Trinkgain gehabt. Ja, so, ich habe immer so amerikanische Filme gesehen, habe die so an ihr, äh, die Jungs so an der Bar abhängen, ja, irgendwie mit Whisky und dann so. Das habe ich leider nicht. Deswegen, ich trinke nicht und ich langweile mich immer ziemlich schnell. Das ist so mein Problem. Ja. Ich gehe auf eine Party und nach einer Stunde pff, alles gesagt. Ja, und wenn die dann anfangen zu trinken und zu labern, da bin ich schon wieder weg. Kann ich nachvollziehen. Ich trinke gern und deswegen weiß ich, wie scheiße es ist, wenn du nicht trinkst. Das ist ganz klar. <lacht> so geil. Ja, was kommt denn da? Kommt ein Buch mal. Genau, oh ein Buch, ja, auf, ja. im Buch ist auf jeden Fall, da hast du ja selber gesagt, es lag bei dir auch irgendwo ähm, ähm, in der Liste. Ich habe gerade lustigerweise ein Interview gemacht mit dem Herrn, der das äh, Ministry-Buch äh, geschrieben hat. Mhm. Ja, der schreibt gerade das Buch für ähm, äh, Jonathan David von Korn auch. Mhm. Und mit denen habe ich gerade irgendwie gequatscht und so weiter und habe gesagt, Mensch, irgendwie, weil ich das Buch so geil fand. Ich habe bei mir angefangen irgendwie also diese Bio Dragons habe ich noch nicht gelesen. Hast du noch nicht gelesen? Ja, das, nicht gelesen. Das, ah, muss, ja. das muss sehr lustig sein. Also da muss wirklich. Genau, es ist, fängt, man fängt ja an, ich habe glaube ich angefangen mit äh, Anthony Kiddies, dann kam Slash, ich glaube, dann kam gleich The Dirt. Ja, dann ist 
Pflichtlektüre. Genau, Pflichtlektüre. Und dann habe ich eigentlich gedacht, mehr kann man eigentlich nicht schreiben über das Business. Und dann kam halt das Jürgensbuch und das ist top normal alles, ja. Also, ne, was habe ich mich mit dem unterhalten und fand den irgendwie ganz äh, total nett. Und da habe ich gedacht, vielleicht machen wir es zusammen, ja. Also, das, ähm, ich glaube, ich glaube, bei mir ist so viel im Leben passiert, ja, auch in meiner Geschichte und so weiter. Ich brauche einfach jemanden, der mich immer mehr in diese, in diese, äh, in diese Anfänge begleitet, ja, und, und, äh, weil ich eben zu so viel vergessen habe einfach. Und das ist, glaube ich, irgendwie, äh, dass man, dass man wirklich jemanden hat, der ihn ständig irgendwo hinbringt und dann einfach redet und so. Selber schreiben ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich machen möchte, aber ich würde gerne meine Geschichte erzählen oder mhm. durch anderen und den anderen schreiben lassen. Mhm. Mhm. Ja, ist lustig. Es ja. kommt, es kommt, es kommt. Ja, 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 na klar. Ja, ja, ja. Und wenn es nur dafür ist, irgendwie, dass ich irgendwie meinen Kindern so ein bisschen ähm, ähm, ein bisschen Lektüre gegeben habe, ja, um so rauszustehen, was ich früher gemacht habe. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein Ding, dass ich da unbedingt irgendwie super erfolgreich sein will. Das ist einfach wie ein Ding, was, was ich tun möchte, wie, ja. wie ein Haus bauen. Ja. Ich ja. habe jetzt gerade zwei Bäume gepflanzt, habe ich auch schon gemacht. Ja. Also... Ne? <lacht> Ich mache dieses ganze Interview für den Sonntag fertig. Das ist wird ein Zwei-Stunden-Special. Ja, ja. Das läuft dann unter dem Namen Rockstar Radio Show. Was auch immer das bedeutet, ist es egal. Aber ich spiele immer Musik auch dazu. Ja. Gibt es irgendeinen Songtitel, wo du sagst, in Sachen Rock, der muss jetzt da laufen? Oder du hast eine Geschichte zu irgendwas, wo du sagst, irgendeinen Titel, wo du sagst, der, muss, der ist besonders... Ohne den wäre wohl einiges anders gelaufen ja. oder so? Ja, es, wie gesagt, es, äh, als, als, als Kind äh, war ich oft äh, zu Hause. Das lag daran, dass, dass der, der Begriff Stubenarrest irgendwie eine große Bedeutung hatte in meiner Kinderstube. Und es gab einfach eine Band, die mich durch diese Zeit immer gut begleitet hat. Und äh, es gibt einen Sänger, den ich einfach super verehre. Das ist einer meiner größten Idole im Sachen äh, Rocksänger, Bon Scott von ACDC. Und es gibt einen Song, der heißt Sin City. Den würde ich gerne spielen. Es ist machbar. <lacht> Kein Problem. Whole lot of talk. The interviews that rock. Subscribe to our channel for more rockin' podcasts.